0: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich freue mich total, heute mal richtig in die Tiefe, richtig ins Eingemachte gehen zu können mit euch. Es geht in der heutigen Folge um die Visionssuche oder die Vision Quest, wie es im Englischsprachigen heißt. Dieser Idee liegen uralte Riten aus der ganzen Welt zugrunde, über die wir auch heute sprechen werden. Wir werden aber vor allem über die moderne Form, die moderne Interpretation dieser uralten Riten reden. Den Kern dieser modernen Visionssuche bilden vier Tage in der Wildnis, völlig allein, ohne zu essen, mit dem Ziel, sich klar zu werden über etwas Neues über eine neue Aufgabe, über eine neue Funktion, eine neue Rolle, einen neuen Platz im Leben. Aber auch darüber, was das Leben eigentlich von uns möchte und nicht, was wir vom Leben erwarten. So hat das zumindest mein Gesprächspartner ganz schön formuliert. Das werdet ihr später noch hören. Das ist heute Holger Heiten. Holger ist einer der erfahrensten Begleiter solcher Visionssuchen. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern sogar weltweit. Er leitet das Eschwege-Institut in Hessen, hat schon hunderte Visionssuchen begleitet, viele, viele selber durchgeführt und bildet selber auch Begleiterinnen für solche Prozesse aus. Ich habe es gesagt, dieses Gespräch über das wildeste, das verrückteste Abenteuer, den nächsten kurzfristigen Kick, den wir aus der Zeit da draußen in der Natur irgendwie ziehen können, sondern es geht heute in die Tiefe. Es geht wirklich um die Frage, was kann uns die Natur wirklich spiegeln? Wie kann es uns gelingen, ja klarer zu werden über das, was das Leben für uns bereithält? Wie können wir näher an uns selbst heranrücken durch wirklich, wirklich intensive Naturerfahrung? Das Gespräch mit Holger ist fast eine Stunde lang, aber ich persönlich habe jede Minute genossen und finde, es ist jede einzelne Minute wert. Ich lade euch also ein, dran zu bleiben und euch darauf einzulassen. Und es kann durchaus sein, dass es gerade hinten raus ein bisschen emotional wird. Holger, herzlich willkommen hier bei Frei raus. freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
1: Ja, hallo Christo. Danke für die Einladung. Wir sprechen
0: über die Visionssuche. Wir gucken mal, vielleicht führt uns unser Gespräch auch rechts und links noch ein paar Pfade entlang. Aber das soll so der Fokus unseres Gesprächs heute sein. Ich will dir jetzt gar nicht zum Anfang die Frage stellen, was ist eine Visionssuche, denn das ist schon eine sehr große Frage. Vielleicht steht die so über unserem ganzen Gespräch, über dieser ganzen Folge und wir werden so die einzelnen Aspekte im Laufe dieser Folge sicherlich klären. Vielleicht starten wir mal mit der Frage, wo liegt denn der Ursprung, der rituelle, der kulturelle Ursprung dieser Idee der Visionssuche, wie
1: ihr sie heute praktiziert? Ja, auch das allein ist schon eine große Frage. Wir gehen mal davon aus, dass Übergangsrituale, was eine Visionssuche ist, eine moderne Form von Initiations- oder Übergangsritualen, dass solche Rituale bei unseren germanisch-keltischen, wie auch immer Vorfahren hier in Mitteleuropa, aber auch bei fast allen, wahrscheinlich allen Völkern dieser Welt früher einmal üblich waren und und ganz normal zum soziokulturellen Leben dazugehörten und dass es ja auch heute noch immer Völker gibt wo das noch dazugehört ja wir müssen nur das sehen, für
0: Völker wo das heute noch äh,
1: praktiziert wird ja es, es gibt viele afrikanische Völker die das noch machen zum Beispiel auch die Aborigines in Süd äh, hier in, in Australien äh, führen solche Rituale immer noch durch die Xosa in Südafrika Einige indianische Stämme haben das immer noch äh, lebendig erhalten. Ja. Also es ist eigentlich weltweit gibt es noch sehr viele Beispiele dafür. Wir haben sogar mal in Erfahrung gebracht, dass es bei den Samisch-Leuten in Europa noch einen Schamanen gibt, der mit seinen jungen Leuten eine ein solches Initiationsritual durchführt. Ist das ist also in Lapland oben, ne? Ist die das ist in, in Lapland. Das heißt, es gibt sogar in Europa noch eine lebendige Kultur. Davon. Aber dann ist natürlich äh, durch die Christianisierung wurden solche alten Rituale dem Heidentum zugerechnet und wurden dann ungern gesehen, später verboten und lebten dann in abgeschwächten Formen wie Konfirmation oder Firmung weiter. Also was jetzt junge Leute betrifft. Ja. Und äh, die Form, wie wir sie heute machen, das ist im Grunde genommen ein Reimport, das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen. Also du hast das vorhin schon mal im kurzen Vorgespräch, hast du das Wort Vision Quest statt Visionssuche benutzt. Und das ist der englische Fachbegriff, den die Ethnologen und Anthropologen, die die indianischen Völker vor etwa 200 Jahren erforscht haben, äh, geprägt haben. Man muss sich vorstellen, das waren alles Gelehrte, meistens Männer, ne, die aus Europa kamen, eine europäische Bildung genossen haben. Und für die für die war das Wort Queste aus dem Lateinischen noch sehr geläufig. Und das bezeichnete hier immer schon eine Wallfahrt, eine Suche nach sich selbst, ne, zum Beispiel äh, der Parzival, also die Geschichte des Partywalds ist eine Queste. Die Suche nach dem heiligen Graal und so weiter.
0: Ja. Sowas wie so, eine Heldenreise. Ja, ein könnte man weit, auch sagen. Ne? Also das, worauf auch unsere Märchen basieren, genau. also Erzählungen, Mythen.
1: Ja, genau. Das ist eine etwas andere Quelle und Spur, aber das schwingt da alles mit den Nein. So, und dann haben die zum Beispiel die Übergangsrituale der Lakota-Indianer, also der Lakota-Nation in Nordamerika untersucht. Und deren indianischer Name für das, was sie da machen, könnte ins Deutsch übersetzt werden mit das Flehen um ein Gesicht. Ja? Und die, dieser Begriff Gesicht, das haben die einfach im, als in der englischen Fachsprache dann mit Vision übersetzt und haben das dann, was sie aus Europa mitbrachten, die Queste da hinten dran gehängt. Und als Vision Quest <lacht> Wurde es dann hier ein Europa wieder bekannt in einer Gegend, wo es vor tausenden Jahren genauso auch üblich gewesen war. Ja, und von daher, mir ist immer wichtig, ich bin sehr dankbar für unsere amerikanischen Lehrers, Stephen Foster und Meredith Little, die diese Arbeit wieder mit Leben erfüllt haben. Und andere natürlich auch, die, die das später auch mit unterstützt haben. Aber es ist auch wichtig, sich darauf zu besinnen, dass wir auch europäische Wurzeln darin haben und hier nicht in irgendeiner Weise Indianer spielen oder so. Ne? Das wird uns ja manchmal unterstellt.
0: Das wäre dann so dieses Folkloristische, was äh, ja.
1: ja auch keiner möchte. Ne? Sondern, genau.
0: Ähm, es geht darum, einfach ja, ein Stück weit ja auch das Gute, was es damals gab, sich zu holen und, und damit für sich auch nach vorne zu kommen. Wenn wir das nochmal vielleicht, ganz klar sagen, du hast gesprochen von Übergangsritualen also das ist ein Ritual die Visionssuche, war es damals und es ist heute in der modernen Form auch mit dem ein, ein Übergang besser gestaltet werden soll oder überhaupt es in einem Übergang in einer Übergangsphase von einer Lebensphase in die andere oder einer Situation in die andere gelingen soll für sich klarer zu werden na, ähm, ist das richtig, so jetzt in, in aller Kürze wiedergegeben?
1: Ja, also man kann das sowieso immer nur in aller Kürze äh, umschreiben, weil das ein so riesiges Feld ist. Aber worum es geht, wir beschreiben das immer so, diese Lebensübergänge, da gibt es biologische Übergänge, meinetwegen der Übergang ja von, von der Pubertät zum jungen erwachsenen Menschen eine Eheschließung, das erste Kind, die Midlife-Crisis und dann später das, der Übertritt ins, ja wir nennen das Ältestensein, also wo, wo man sozusagen die letzte Lebensphase dann einläutet. Also das sind so natürliche Übergänge. Aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel der Verlust eines Menschen, Trauer, Trennung, Umzug, Arbeitsplatzverlust, Verlust, Depressionen, die mit Lebenskrisen manchmal einhergehen. Also auch solche Anlässe, äh, läuten ganz oft einen Übergang ein, die, und diese, die sind dadurch eigentlich charakterisiert, dass man sagt, das, was mir bisher Sinn und Richtung gegeben hat in meinem Leben, was mir aus irgendeinem Grunde einen Grund gegeben hat, morgens aufzustehen, ja das bricht weg. Und etwas Neues, was mir wieder neuen Sinn und Richtung im Leben gibt, hat sich noch nicht eingestellt. Und das ist, markiert quasi so einen Übergang, wo Menschen in unserer westlichen Welt ganz schnell mal in so ein Loch fallen, weil von ihnen etwas anderes erwartet wird. Sie sollen immer leistungsfähig sein, Sollen pünktlich zur Arbeit erscheinen, immer motiviert sein und teamfähig und wie das dann immer so heißt. Und gleichzeitig gibt es einfach seelische Situationen im Leben, wo das alles nicht mehr funktioniert. Und an der Stelle setzt diese Arbeit an. Weil, wenn man Menschen in diesem Moment, in diesem In-Between-Sein alleine lässt, entstehen sehr schnell Dauerkrisen. Ja, weil das. Das Wachstums, persönliche Wachstumspotenzial, was da drin steckt, das kann gar nicht zum Tragen kommen, weil der Prozess muss irgendwie weggedrückt werden, weil ich muss schließlich um 8 Uhr wieder im Büro sein. Oder 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 man es wird von mir verlangt, dass ich wieder funktioniere. Und indem ich das wegdrücke und wegschlucke, äh, verlagere ich das nur auf eine für mich nicht mehr so sichtbare Ebene und dann entwickeln sich daraus Dauerkrisen, die auch zu Krankheiten und alles Mögliche führen können, da erzähle ich auch nichts Neues. Aber in dem Moment, wo wir das aufgreifen, kann das wirklich dieses Wachstumspotenzial, was da drin ist, heben und re relativ schnell über die Bühne gehen.
0: Das heißt, so eine Visionssuche ist im Prinzip auch so eine Art ähm, komprimierte Krise oder auch konstruierte Krise. Das heißt, es wird alles mal äh, genommen und dann heißt es, du darfst jetzt mal vier Tage eine Krise haben <lacht> und äh, <lacht> dir über ein paar Sachen klar werden. Und zwar nicht irgendwo in einem abgeschlossenen, verdunkelten Raum. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, sondern ähm, ja, ein wichtiger Sparingspartner dafür ist die Natur. Die Wildnis. Das heißt, es geht ähm, nicht direkt, darüber reden wir auch äh, gleich nochmal, aber es geht für mehrere Tage, meist vier Tage ist es, glaube ich, ähm, bei euren ähm, Angeboten, geht es für vier Tage ganz allein in die Natur. Richtig. Ohne irgendeinen Kontakt, auch ohne etwas zu essen, um wirklich, ähm, das ist zumindest mein Verständnis, auch so eine Krise ein Stück weit zu konstruieren oder eine Extremsituation ähm, zu, zu konstruieren, ähm, in der dann eben ja Fragen hochkommen, die nicht mehr so einfach weggedrückt werden können.
1: Ja, da hätte ich jetzt das Bedürfnis, ein bisschen mehr Trendschärfe reinzubringen. Darfst du ich würde mal so sagen, also wir konstruieren die Krise nicht, sondern Menschen, die zu uns kommen, die sind meistens durch eine Krise gegangen, kann man eigentlich sagen. Also am Anfang einer Krise sind wir auch nicht die richtige Adresse, also wenigstens nicht für eine Visionssuche, sondern die Visionssuche ist ein Ritual der Konfirmation. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, weil oft wird das als Ritual der Transformation verstanden. Das heißt, etwas in meinem Leben soll sich ändern, also mache ich mal eine Visionssuche. Das würden wir niemals versprechen, das halten wir für Voodoo. <lacht> Ein falsches Versprechen. Menschen kommen zu uns, in deren Leben sich eine Wandlung vollzogen hat. Und die sind durch eine Krise gegangen. Das kann man sich vorstellen wie bei den Initiationsriten früherer Völker, wenn man vom Jungen zum jungen Mann zum Beispiel initiiert wurde. Man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass dann so ein mehrtägiges Ritual aus einem kleinen Jungen plötzlich einen Mann machte, sondern der war natürlich zu dem Zeitpunkt für alle sichtbar, ein Mann, ein junger Erwachsener. Das Einzige, was jetzt noch fehlte, war, dass diese Tatsache, dass er das vor sich selbst und seinen Leuten bestätigte, und das Bestätigung heißt in Latein Konfirmation. Und deswegen, wir bestätigen immer nur, was sich bereits vollzogen hat. So, und was wir aber machen, und da kommt das Wort Inszenierung tatsächlich dann äh, zurecht, wir inszenieren so etwas wie ein Monomythos, oder eben das Wort, was bekannter, das bedeutet dasselbe, was bekannter ist, ist die Helden- oder Heldinnenreise. Und die folgt einem ganz bestimmten uralten Muster, das der Joseph Campbell, der das ja mal erforscht hat als Mythenforscher, sehr deutlich aufgezeigt hat. Und das Erstaunliche ist, was der herausgefunden hat, der hat ja weltweit Tausende solcher Rituale bei den verschiedensten Völkern unter die Lupe genommen. Äh, nee, nicht, äh, nicht Rituale, sondern der, äh, der hat ja die Mythen erforscht, also Mythen der verschiedenen Völker und Epochen, unter die Lupe genommen und hat festgestellt, es gibt eine darunterliegende Grundstruktur, die sich immer wiederholt. Nur die Hintergrundlandschaften und Protagonisten ändern sich, aber die Story selber ist immer der eine Mythos, der Monomythos. So, und das weiter Erstaunliche ist, dass dieses Grundmuster dem Grundmuster gleicht, was ein äh, Ethnologe und Anthropologe namens Arnold von Gennep vor ungefähr 100 Jahren herausgefunden hat. Nämlich das Grundmuster, das allen Übergangsritualen der verschiedenen Völker zugrunde liegt. Und da diese Korrespondenz, sie interessiert uns in unserer Arbeit. Und, wir sind und das noch dem, mal
0: einmal zu sagen, dieses ja. Muster ist, ein, wir haben einen Held oder eine Heldin, der oder die zieht aus und muss eine Prüfung bestehen und kommt Schlauer wieder, sage ich jetzt mal. ja Oder er leuchtet da wieder nach Hause und ähm, hat etwas gelernt auf dieser Reise, was es ihn oder sie für sein Leben begleitet und ihn stärkt für alle weiteren Prüfungen. Okay,
1: genau, und der, das wesentliche Element dabei, oder zwei wesentliche Elemente, die mir noch wichtiger sind in aller Kürze. Äh, das erste ist der Ruf, der einen immer aus einer Homöostase, aus einem relativen Gleichgewicht im Leben herausruft und von einem verlangt, alles, was ich kenne und liebe, hinter mich zu lassen und in das Ungewisse zu gehen. Kein Mensch hat da Bock drauf, außer extreme Abenteurer, aber die meisten Menschen fürchten sich vor dem Nichtwissen und dem Ungewissen. Deshalb muss der Ruf manchmal mit einiger Vehemenz sich wiederholen und wiederholen, bis jemand tatsächlich losgeht. Also damit haben wir es in unserer Arbeit zu tun. Und dann... Die Menschen, die zu uns kommen, die haben diesen Ruf so weit vernommen, dass sie sagen, okay, ich bin bereit. Und der andere wichtige Punkt bei diesem Monomythos ist, dass in der Mitte das, was du mit Prüfung bezeichnet hast, beinhaltet immer die Begegnung mit etwas total Furchterregendem. In den Märchen und Mythen ist das, in den modernen, ist es Darth Vader oder Voldemort und wie sie alle heißen? In alten Märchen ist es die böse Hexe, der, der böse Zauberer oder Magier, das haarige, menschenfressende Monster im Wald oder so, ne? Das sind immer Furcht, nur Metaphern für das, was uns Angst macht. Und das ist bei jedem Menschen ist das was anderes. Wir nennen das den inneren Drachen sozusagen, ne? Diesen furchterregenden Themen, sag ich mal, sind wir bis zu diesem Zeitpunkt meistens aus dem Weg gegangen und haben die vermieden. Aber mit der Inszenierung des Monomythos, und dazu gehört es das eben, dass wir die Menschen dann darauf vorbereiten, vier Tage und Nächte allein und fastend in der Wildnis zu sein. Das heißt, kein Essen, keine Musik, kein Buch, keine Ablenkung, kein Gespräch mit anderen Leuten, ganz allein, nur mit der nötigen Ausrüstung ausgestattet, um mich trocken und warm zu halten, damit mir kein gesundheitlicher Schaden zugefügt wird, ja, hocke ich da. Und man mag das schaffen, die ersten zwei, drei Tage vielleicht sogar, sich mit seiner Lohnsteuerjahresabrechnung oder irgendwas anderem abzulenken und zu zerstreuen, aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann kommt unausweichlich dieser Moment, wo ich mir selbst begegne. Ja. Und das ist der Moment, wo Karl Fried Graf Dürkheim, Dürkheim das ist ein, ein Philosoph und ein Psychotherapeut, den ich sehr schätze, geschätzt habe, der hat mal gesagt, wenn ihr der Teufel unterwegs begegnet, dann lad ihn doch mal zu einer Tasse Tee ein. Und das ist die Einladung bei so einer Visionssuche. Das ist auch der Kern dieser monomythischen Geschichte, dieser Heldenreise. Es gibt den Moment, wo ich dem Furchterregenden nicht mehr ausweichen kann. Ich kann keinen Umweg finden. Es macht auch keinen Sinn mehr, zurückzukehren. Es geht nur hindurch, durch die Situation. Und dann muss ich mich stellen. Und dann zeigt sich manchmal, dass dieses Furchterregende gar kein Teufel ist, gar kein Dämon, gar kein Drache, sondern das bin ja auch ich. Also tiefenpsychologisch, zu 99,9 Prozent kommt es zu einer Begegnung mit einem meiner abgespaltenen Persönlichkeitsanteilen, die mir dort begegnen. Und ich, plötzlich erinnere ich mich dieser Seite in mir und habe jetzt die Chance, mich mit dieser Seite wieder zu versöhnen, die anzunehmen. Es, in der Heldengeschichte geht es auch immer darum, meine wahre oder neueste Identität herauszufinden das ist das elixier was man von einer heldenreise zurückbringt die erkenntnis wer bin ich jetzt und wer bin ich also nicht mehr und damit einhergehen auch so schmerzhafte fragen wie wer sind jetzt meine leute und wer sind es jetzt also nicht mehr also das hat manchmal sehr starke folgen sich auf eine solche visionssuche zu begeben weil ich kann nicht mehr aus wenn ich eine Lebenslüge gelebt habe, lange Zeit, die wird eine solche Visionssuche meistens nicht überstehen.
0: Das ist auch der Grund, warum ihr im Nachgang auch nochmal ein bisschen Raum bietet, mehrere Tage, um ja das wieder zurückzubringen. Erstmal ähm, in den Vorraum sozusagen der, der Gesellschaft oder äh, des eigenen Umfelds, in das man dann wieder hinein muss, um ja darüber zu sprechen ja, oder das vielleicht auch so ein bisschen zu manifestieren, was denn nun die Erkenntnisse dieser Visionssuche waren. Ne?
1: Genau, also wir sprechen da von dem schwierigsten Teil der Visionssuche, obwohl sich das gerade ja schon auch schwierig anhörte. Ne? Aber der schwierigste Teil ist wirklich die Rückkehr in den Alltag, weil die also das ist eine sehr intensive Erfahrung oftmals, die Visionssuche, während sich zu Hause eventuell gar nicht so viel verändert hat. Und darauf muss man sich irgendwie einstellen. Also, wie äh, realistisch und umsetzbar sind meine neuen Vorsätze? Ja, und worauf, äh, wie wird mein Partner, meine Partnerin damit umgehen? Mein Arbeitgeber, meine Kunden oder wie auch immer, ne, meine Nachbarn? Und äh, wie kann ich dafür sorgen, dass das, was ich jetzt herausgefunden habe, was vital wichtig ist für meinen meinen neuen Weg, mein ehrliches, authentisches Leben, dass das nicht wieder in die Vergessenheit in der Vergessenheit versinkt, sondern ich das am Leben halten kann, ein Prozess. Also wir sprechen von einem, also das Ritual endet nach zwölf Tagen, aber der Prozess geht mindestens noch ein Jahr weiter nach unserer Erfahrung. Und für dieses ganze Jahr stehen wir als Veranstalter auch immer noch zur Verfügung. Man kann mit uns in Kontakt treten. Wir schicken manchmal Briefe mit Anregungen, wie man den, was man jetzt noch tun kann. Ja, Wir bieten hier auch kostenlose Veranstaltungen an, wo Leute, die bei uns mal was gemacht haben, kommen können, einfach immer wieder mit uns im Kreis zu sitzen und über Dinge zu sprechen, die es schwer machen, im Alltag weiterzukommen. Also wir, wir sehen die Wichtigkeit. Und unterstützen darf.
0: Lass uns nochmal auf diese vier Tage allein in der Natur schauen. Wie sieht das praktisch aus? Also wohin geht es dann? Ist es so, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich dann irgendwo selbst einen Ort suchen? Habt ihr solche Orte? Geht es da einfach in den Wald und man sagt, komm, hier lasse ich mich nieder? Was habe ich genau dabei? Du hast gesagt, warm und trocken. Ist das eine Zelt, hm. Schlafsack, Isomatte? Okay, ja, ja. Also wie sieht das
1: praktisch hm. aus? Ja, also zunächst mal sind es natürlich immer sehr ausgesuchte Orte, äh, möglichst wo wenig Menschen sind, was in Europa schwieriger und schwieriger wird. Aber es gibt immer noch wunderbare Orte, wo man relative Stille und Wildnis vor sich findet, aber wirklich relativ. Echte Wildnis gibt es kaum noch. Aber das braucht man auch gar nicht, weil das, was wir tun, funktioniert letztlich Hinterher würden alle das bestätigen, auch im Stadtpark. So, ne? so, weil das ein, ein seelischer Prozess ist. Ja. Aber es fühlt sich immer besser an, das in einer wirklich schönen Wildnisgegend zu machen. Und unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass dieser Ort sicher ist. Das heißt, in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass überall gejagt wird. Irgendwo ein Jäger die Jagdpracht inne hat. Und mit dem müssen wir dann früh genug sprechen, so dass zu der Zeit, wo die Leute draußen sind, in dem Gebiet nicht gejagt wird, so dass niemand verletzt werden kann. Genauso geht es mit den Besitzern dieser Wald- oder Wildnisflächen und so. Das muss alles von uns abgesprochen sein, so dass unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen dort wirklich in aller Ruhe sich entspannen können und wissen, hier bin ich, was diese Rahmenbedingungen angeht, sicher. Dann gibt es in diesen Wildnisgebieten immer unser Basislager. Da sind wir Tag und Nacht erreichbar für alle unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die gehen den Weg zwischen ihrem Platz und unserem Basislager mehrmals hin und her und würden den mit verbundenen Augen finden im Notfall. Und von diesem Basislager aus, wo wir, wenn wir dann in die Wildnis gehen, die ersten ein, zwei Tage verbringen, suchen sich unsere Teilnehmerinnen dann selber in einem vorher bekannt gemachten Gebiet ja, ihren Platz, wo sie diese einsame Zeit dann verbringen werden. Diesen Platz tragen wir so genau wie möglich in eine Karte ein, die wir von dem Gebiet haben, damit wir feststellen können, wer sitzt wo für den Notfall, falls mal ein Waldbrand käme oder irgendwas zum Evakuieren aber auch, um zu sehen, wer wessen nächster Nachbar im Gelände ist. Und diese zwei nächsten Nachbarn äh, werden zu sogenannten Buddies erklärt. Die haben untereinander ein Sicherheitssystem, das sie einhalten können, ohne sich dafür treffen oder begegnen zu müssen. Das geht zum Beispiel so, dass die sich einen sogenannten Buddy-Platz aussuchen. An diesem Platz hinterlässt Person 1 morgens ein Zeichen, womit der ausdrückt, ich war hier, mir geht's gut. Und dieses Zeichen wird am späten Nachmittag von Person 2 gelesen und mit einem eigenen Zeichen erwidert. Das kann dann der andere morgens wieder sehen, aha, dem geht's gut, mir geht's auch gut. Und so geht es dann immer hin und her. Und dann gibt es ein genaues Protokoll, was abläuft, falls das Zeichen mal nicht gegeben wird. Also so ist selbst in der einsamen Zeit, noch eine, ja, minimale Übersicht darüber, ob es allen gut geht, möglich. Ja. Gebt
0: ihr in irgendeiner Form einen Werkzeugkasten, das meine ich jetzt bildlich, ja, und, und nicht so wie ich sage, einen Werkzeugkasten mit, ähm, wie mit verschiedenen Situationen umgeht, Gang werden soll und vor allen Dingen auch mit verschiedenen Fragen umgegangen werden kann. Ähm, Krisen, kleinen Mikrokrisen, die dann eben nochmal auftauchen, auch in dieser Zeit, oder lass dir das völlig
1: offen. Nee, um Gottes Willen, nein. Also wir sagen immer, wenn du etwas tun willst für deine Visionssuche, dann tu es in den ersten fünf Tagen der intensiven Vorbereitung. Wie gesagt, es ist ein zwölftägiges Ritual und zwar von Anfang an ein Ritual. In dessen Kern man für vier Tage und Nächte alleine hinausgeht. Aber in den ersten fünf Tagen sind wir in einer sehr intensiven Gruppenarbeit zusammen. Und dort geht es um verschiedene Sachen. Und eine davon ist natürlich, sind alle Sicherheitsaspekte, Sicherheitsteachings. Aber auch, da geht es auch und dazu gehört zum Beispiel, dass wir über das Thema Angst sprechen. Und wie damit umgegangen werden kann und welche mit Mittel einem da zur Verfügung stehen und so weiter. Es wird also wirklich sowas von genau durchgegangen, dass wir hatten auch wirklich sehr ängstliche Menschen immer wieder dabei. Und am Ende sind die doch alle hinausgegangen, weil die sich sicher genug fühlten. Dann in diesen fünf Tagen geht es natürlich auch um einen sehr starken inneren Prozess. Man könnte sagen, indem wir, wir arbeiten ja mit so einem, einem entwicklungspsychologischen Modell, das heißt die vier Schilder. Das ist auch von Stephen Little vorgestellt worden. Ist auch uralt, aber die haben es so aufgearbeitet. Und das, an, anhand dieses Modells äh, gehen wir durch vier verschiedene Qualitäten des Lebens, also des eigenen Lebens. Kindheit, die, die Phase der Pubertät und der Selbstreflexion. Aber das ist auch meistens dann gleichzeitig die Qualität, wo etwas sterben muss. Also die Leute sind meistens gerade in dem Modus. Dann geht es um Strukturen im Norden und es geht auch um das Mysterium, das ein Viertel dieses Kreises ausmacht. Das ist der Osten. Und alle diese vier Aspekte äh, erforscht jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin in diesen fünf Tagen und kriegt dadurch ein Bild, wer bin ich bis zum heutigen Tage geworden? Und das Ziel dieser fünf Tage ist ein sogenannter Bestätigungssatz, ein Confirmation Sentence. Das heißt, die Menschen versuchen mit unserer Hilfe, All das, was Sie jetzt als neueste Wahrheit über sich wissen und sich zugestehen können, mit denen Sie inzwischen gerade mal so einverstanden sein können, weil das ist ja das Schwierige. Zum Beispiel zu erkennen, ich bin nicht mehr jung. Ja? Ich bin das nicht mehr. Oder, 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 oder. Ich, es ist jetzt vorbei. Ich bin jetzt ein Jahr getrennt und das kommt auch nicht wieder, dass ich das mal loslasse. Ja? Und solche Dinge. Und das dann einmal in einen Satz zu formulieren, und auf den Punkt zu bringen. Ein Satz, das ist das Ziel. Und mit diesem Bestätigungssatz, der auch immer ein bisschen herausfordernd ist, für das Leben danach, das einen hineinzieht in einen neuen Lebensabschnitt, mit dem gehen die Menschen dann am ersten Morgen dieser einsamen Zeit hinaus und mit diesem Satz lässt man eigentlich alles, was bisher war, gleichzeitig auch nochmal auf geistiger Ebene hinter sich. Und alles andere, was jetzt noch kommt, liegt vor einem, ist ungewiss. Und für viele Menschen ist das in dem Moment, wo sie einverstanden wurden durch ihren Bestätigungssatz mit dem Status Quo ihres Lebens, haben sie das empfunden, als hätten sie die, den Fuß von der Bremse ihrer eigenen Entwicklung genommen. Weil wir haben alle Schiss, wir haben alle Angst, dass das, was wir kennen und lieben, auseinanderbricht. Das, was uns erklärt, uns Identität gibt. Aber der Moment ist immer wieder im Leben da und unvermeidbar. Und für alle drücken dann auf die Bremse unbewusst und leiden an der Stagnation, die dadurch entsteht. Und in dem Moment, wo ich den Satz aber sage, nehme ich den Fuß von der Bremse und jetzt kann innerlich ein Prozess der Wandlung in mir wieder vonstatten gehen, ist uns ganz wichtig. Wir machen diese Wandlung nicht, egal wie gut wir sind in unserem Beruf. Wandlung geschieht mit den Menschen. Wir helfen ihnen nur, dass, es wieder, dass sie es wieder zulassen, dass es wieder in Gang kommt. Und die vier Tage und Nächte, die die dann draußen sind, können die manchmal nur noch staunend um sich schauen und feststellen, was da in Bewegung kommt, in welche Richtung es jetzt gehen will, was sie jetzt neuerdings ruft. ja, Und das kann man nur unter solchen ganz besonderen Umständen in dieser Klarheit sich vor Augen führen oder zeigen lassen.
0: Ja, Das Bild mit der Bremse gefällt mir sehr gut, denn wir haben ja oft den Eindruck, wir müssen jetzt richtig Gas geben. Ja. Da kommt ja, ja. eine neue ja. Situation und wir müssen voll aufs Gaspedal. Dabei reicht es manchmal, den Fuß einfach von der Bremse zu nehmen und laufen zu lassen.
1: Ja, und, und überhaupt. ne? Wir haben alle irgendwie gelernt, wenn es mir nicht gut geht oder ich irgendwie ein Bedürfnis habe oder so, dann kaufe ich mir was. Oder dann lese ich halt ein Buch drüber. Ich, also ich konsumiere ja was Ich tue was. Tu was, Ne? ist so ein Satz. Und in, in, in dieser Arbeit ist das genau umgekehrt. Hier ist die außergewöhnliche Aufforderung, hör auf, höre hin. Setze sich dem Nichtwissen aus, anstatt alles schon wissen zu wollen. Und lass dich mal überraschen, was dann passiert. Tu nichts, lenke dich nicht ab. Und höre mal hin, anstatt dauernd zu reden. Ja, hör mal hin, was das Leben mit dir vorhat. Anstatt immer schon dir den Kopf zu zerbrechen, was du mit deinem Leben vorhast.
0: Welche Rolle spielt dabei das Fasten? Ich habe äh, mich ein bisschen informiert und reingelesen auch vorab, was so diesen, diesen Ursprung betrifft. Ähm, dieser Visionssuche, dieser Idee äh, betrifft und in den alten indigenen Kulturen ist es oft so gewesen, dass es da ja fast darum ging, ähm, auch äh, Halluzinationen hervorzurufen, ja, durch wirklich tagelanges Nicht-Essen und ähm, dann ging es darum, dass einem oft ein, eine Art äh, Patron, ein Geist, ein irgendwas erscheint, ne, der nun äh, ein Begleiter wird für die nächste Zeit. Ähm, das tut ihr ja in der Form nicht, aber dennoch ähm, fastet ihr in dieser Zeit.
1: Warum? Ja, also man muss in dem Moment das Wort Fassen noch mal ein bisschen kritisch unter die Lupe nehmen. Also gerade in, im deutschsprachigen Raum, wo es so viele Experten und selbst erklär erklärte Experten fürs Fasten gibt, Kommt man eigentlich nicht damit durch, wenn man sagt, wir fassen vier Tage. Also die meisten würden sagen, na ja, der Effekt des Fassens der kommt ja bitte erst nach vier Tagen, oder? Dann hört ihr ja schon wieder auf. Also wir sprechen lieber davon, von einem rituellen Leerwerden auf allen Ebenen. Und zwar nicht nur zwischen den Ohren, sondern auch im Bauch. Also das ist so ein Effekt. Wir wollen möglichst alle... Mittel der üblichen alltäglichen Zerstreuung wegnehmen. Und Essen, wenn man das mal genauer betrachtet, beschäftigt uns schon ganz schön viele Stunden des Tages. Also nicht nur das Essen selbst, sondern auch das Einkaufen und Zubereiten und Abwaschen. Und dann gibt's schon wieder Kaffee und Kuchen und so weiter. Ne? Also die, wenn das wegfällt, entsteht plötzlich Raum, beängstigender Raum. Ja? Den muss ich ja mit irgendwas füllen, und irgendwann werde ich eben in den vier Tagen nicht verhindern können, dass ich mir in diesem Raum selbst begegne. So, da, Das ist der Hauptgrund. Also so wie wir Bücher, Musik, MP3-Player und all sowas auch fassen und die Gesellschaft anderer Menschen, fassen wir auch das Essen. Nicht das Trinken. Trinken ist wichtig, äh, auch aus Sicherheitsgründen, gerade wenn wir in heißen Regionen zu Visionssuchen äh, einladen, ist das wichtig. Und da muss man echt auch jetzt nochmal sehen, dies ist eine moderne Form der Übergangsrituale. In den traditionellen Formen war es für die Menschen überhaupt keine große Herausforderung, mal vier Tage nichts zu essen zu kriegen. Das kannten die. Ne? Oder auch mal ein paar Tage allein unter freiem Himmel irgendwo äh, aushalten zu müssen, das wäre auch für die jetzt nicht so, so ein Riesending gewesen. Bei denen musste man dann sozusagen noch ein paar Gänge Hochschalten. Also bei denen kamen dann noch größere Herausforderungen hinzu, wie eine Beschneidung oder ein Fingerglied wird abgetrennt oder äh, ein Zahn, Zähne werden angeschliffen oder ausgeschlagen. Und laut, also da haben die Menschen sich als Mögliche ausfallen lassen. Gerade bei Männern, die durch solche schmerzhaften Dinge dann ein bisschen den Schmerz empfinden sollen, den Frauen natürlicherweise zum Beispiel während einer Geburt haben und Menschen Männer so nie erfahren würden. Also solche unausweichlichen Durchgänge durch Schmerz und Herausforderungen, da musste man früher dicke auftragen. Das brauchen wir heute nicht mehr. Also es reicht völlig einsam sein und äh, nicht mehr konsumieren, dann sind wir herausgefordert.
0: Und es geht auch nicht, das nochmal deutlich zu sagen, um den körperlichen Schmerz, sondern es geht wirklich auch um das, um das Innere, um um diese Angst. Du hast das beschrieben schön, dieses dieses Monster ähm, aus aus den Erzählungen, ähm, was was es zu dann nicht zu besiegen, aber durch das ist das auch das hast du schön formuliert, durchzugehen gilt, ja. weil ja. dahinter einfach etwas Wertvolles wartet auf uns, ja. eine Erkenntnis.
1: Ja, Im Übrigen war war das nur bei den wenigsten Völkern gab es Märchen, wo man diesen Drachen töten musste. Und das waren eigentlich, war eigentlich immer eine bekloppte Idee. Also die Griechen hatten das auch schon raus. Da gibt es Beispiele, wenn man dem Drachen dann einen Kopf abschlägt, dann wachsen neu nach. Neun nach, neu nach. Ne? Und ähm, da zeigt sich, dass diese einfache Methode, einfach mal das Schwert zu schwingen, reicht nicht aus. um, um da durchzukommen. Ja, das
0: Besiegen begegnet uns ja immer wieder auch, ich finde, als ähm ja, ein bisschen schiefes Bild, wenn wir über Berge sprechen. Ja, wir besiegen Berge ja, ja, und eure Gipfel. Das ist also wie anmaßend. Ja, ja, Leckerlich <lacht> eigentlich,
1: ne? genau. Genau, ja,
0: genau. Ja. Ähm, jetzt begleitet ihr äh, dieses Ritual sehr intensiv über zwölf Tage. Wenn ich mir jetzt überlege, ach Mensch, das ist doch eigentlich eine gute Idee. Ich habe das auch schon erfahren, die Natur, da komme ich ganz gut zu mir. Ich mache das doch einfach selber mal. Ich gehe mal raus, drei, vier Tage, esse nichts, setze mich irgendwo in den Wald. Ist das eine gute Idee? Und wenn nein, warum nicht? Ich hm. weiß natürlich die Antwort. <lacht>
1: ja, ach, das kann man auf so viele Weisen begründen. Also ich will jetzt gar nicht über die sicherheitstechnische Seite sprechen. Es gibt für mich eins der ausschlaggebenden Momente, den hat uns der. Religionsphilosoph Martin Buber geliefert in seinem Buch Ich und Du, also ein Buch über Beziehung, sagte er, der Mensch wird am Du zum Ich. Ja, er sagt, dass die Dinge, die uns, ja, die uns formen, die uns verändern, die uns zustoßen, die bekommen erst ihre Bedeutung, wenn ein Du, also ein Gegenüber da war, der mich damit mit meiner Erfahrung gehört, gesehen und gemeint hat. Das ist ganz verrückt, wenn man sich das mal überlegt. Das kann man bei sich ja selber gucken. Man kann die tollsten Sachen und Geschichten erlebt haben. Und manche von uns sind auch voll mit Erlebnissen. Die, die hängen aber in ihnen quasi. Die können nicht landen in ihnen. Die können nicht fruchtbar werden, weil es noch nie jemanden gab, den man für kompetent hielt, der oder die diese Geschichte wirklich gehört hat. Und am Ende braucht diese Person eigentlich nur sagen, jo, so war das. So. Erst dann kann das in uns einsinken. Und das ist eine ganz einfache, Seele, nicht einfache, aber es ist eine, eine menschliche, seelische Funktion, ohne die wir nicht auskommen. Aber wenn wir wollen, dass das, was wir bei einer Visionssuche erleben und ja auch ein Schätzen heben, in uns fruchtbar werden soll, dann brauchen wir ein Du, das mich hört, das mich sieht und mich meint, wenn ich damit mit meiner Geschichte zurückkomme und sie erzähle.
0: Und das auch Verständnis dafür hat und, und eine Vorstellung davon, was so etwas bedeutet. Ne? Weil das ist ja dann doch schon so weit weg von dem, ähm, ich sag mal, normalen äh, gesellschaftlichen Leben, Alltag. Wenn man da jetzt mal die fixe Idee hat, ich mache vier Tage Visionssuche im Wald und erzähle meiner Kollegin am nächsten Tag davon, dann sagt die wahrscheinlich, äh,
1: ja, das brauchst du gar nicht. Also hör mir <lacht> auf ne, mit ja, diesem Quatsch. ja, ja, genau. Also, das ist natürlich. Das von Martin Buber war jetzt gerade so die ganz grobe philosophische Begründung. Aber klar, es sollte und müsste ein initiationskundiger Mensch sein, der weiß, was da draußen passiert, der weiß, wie dieser Monomythos funktioniert, dass man Angst vor diesem Drachen hat und wie wichtig es ist, da durchzugehen. Und der diese ganzen Bilder versteht, die von dort draußen mitgebracht werden, und in einer Form, die nennen wir Spiegeln, zurückspiegeln kann, ohne das jetzt guruhaft zu interpretieren, was das bedeutet. Aber in einer metaphorischen Weise zurückspiegeln kann, die es dem Menschen, der es erlebt hat, ermöglicht, das tiefer, tiefer in sich aufzunehmen und den roten Faden vielleicht darin zu erkennen, der auf den ersten Blick gar nicht sichtbar war. Also dieses Spiegeln ist ein sehr feierlicher Moment am Ende der Visionssuche, wo wir eben die Geschichten in feierlicher Runde hören. Hast du Beispiele?
0: Ich will dich gar nicht fragen, was waren die wildesten, die schönsten, die abgefahrensten Erkenntnisse, die du da erzählt bekommen hast oder die du miterlebt hast, aber wenn man da mal ganz konkret drauf schauen, also was was kann da passieren? Klar, du hast auch das hast du schon angesprochen, ich erkenne möglicherweise, ich bin mit dem falschen Partner zusammen. Ja, vielleicht würde ich jetzt mal mutmaßen, ein, ein Klassiker auch der Erkenntnisse. Aber ähm, kannst du da ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, also ich kann zum Beispiel den umgekehrten Fall mit, mit meiner späteren Frau und mir sagen. Also wir waren nach einem Jahr Partnerschaft äh, an dem Punkt, dass wir uns trennen wollten und sind dann zu unseren amerikanischen Lehrern gefahren und wollten eine Visionssuche nutzen, um das diese Trennung auf eine sehr elegante Weise über die Bühne zu kriegen. Und beide, unabhängig voneinander, haben wir in den vier Tagen und Nächten, die wir allein in der kalifornischen Wüste draußen waren, derartig eindeutige Hinweise bekommen. Also da das kann ich jetzt gar nicht alles erzählen, aber das war so derartig verblüffend. Ich will nur ein Beispiel sagen. Ich bin einem sehr seltenen Tier begegnet. Das, und das ist mein Krafttier gleichzeitig. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, wenn das war es jetzt hier, dann will ich, wie bei jeder meiner anderen Visionen suchen bisher, einen Schädel dieses Krafttiers finden. <lacht> Weil das hatte ich wirklich bis dahin immer. Aber das war das war ein Bighorn-Schaf. Davon gibt es nur 200 im ganzen Death Valley Nationalpark. Und das war vermessen von mir, <lacht> das Universum in dieser Weise herauszufordern. Und dann blickte ich nach links und eine 15 Meter von mir entfernt lag dieser Schädel wie hindrapiert auf einem Felsen. So. Solche Dinge und viele mehr sind mir in diesen vier Tagen geschehen und genauso meiner späteren Frau. Und danach sind wir uns begegnet und wussten beide, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass wir uns trennen. Und haben uns geheiratet. Ja. <lacht> und äh, ein anderes Beispiel, eine Frau hat mal teilgenommen an einer Visionssuche und hatte derartige Ängste, also echte ein, ein Angstsyndrom. Ne? Also die hat mindestens 30 Mal vorher angerufen und hatte noch eine Frage und noch eine Frage. Und ich war kurz davor zu sagen, ihr zu raten, es lieber zu lassen, weil ich auch die Geduld verlor langsam. Aber sie kam dann und das setzte sich auch dann in der Vorbereitungszeit vor, diese Ängstlichkeit und das Misstrauen gegenüber jedem und allem. Und dann war sie raus, in vier Tage und Nächte draußen. Und was macht sie? Sie legt sich auf eine Wiese, leicht bekleidet im Sommer. Und dann passiert das, was sie am meisten fürchtet, ein Mann betritt diese Wiese und pflückt Blumen. Sie denkt natürlich, ja, ja, ne, das macht er nur um sich hier irgendwie. Und dann denkt sie, Angriff ist die beste Verteidigung. Und spricht ihn an und sagt, na, pflücken Sie gerade Blumen für Ihre Frau? Und er sagt, ja. Und dann setzt er sich neben sie. Und man muss sich vorstellen, diese Frau hat ein nicht sehr schönes Leben geführt, immer in Angst. Sie hat eigentlich kein Leben geführt. Und dann sitzt sich dieser Mann voller Lebensfreude <lacht> neben sie und sagt, wissen Sie, ja, mein Sohn, der war viele Jahre im Koma und jetzt ist er wieder erwacht und es geht ihm gut. Es ist ein Wunder. Meine Frau und ich sind so glücklich und dankbar für jeden Tag, den wir leben können, genießen können. Und es ist wirklich so. Ich komme jeden Tag und pflücke meiner Frauen einen Straußblumen. <lacht> und dann hat er sich freundlich verabschiedet und diese Frau schwer beeindruckt zurückgelassen. In der Nacht, also zu einer Visionssuche gehört eine Wachnacht am Ende. Da baut man sich einen Bestimmungskreis. Und in ihrer immer noch Ängstlichkeit hat sie diesen Bestimmungskreis so genau gebaut, dass kein Spalt zwischen den Steinen war. Sie hat das dann noch mit Erde zugeschmiert, damit das hermetisch abgeriegelt ist, dass nichts, was sie nicht will, in ihren Kreis kommt. Und sie hatte sich unter einer kranken Tanne platziert. Es gibt so eine, ich weiß nicht, wie die heißt. dann werden die so ganz buschig, da kommt kein Regentropfen durch. Und es regnete in der Nacht. Sie hat nicht einen Tropfen abgekriegt. Da hat sie sich platziert, total Abgesichert. Und in dieser Nacht hat sie das so erlebt, dass alles, was sie fürchtet, wie eine Flüssigkeit angeflossen kam und alles überspült hat, bis auf ihren Steinkreis. Das war wie die einzige Insel, wo es nicht hinein kann. Und das hat sie sich stundenlang angeschaut. Und dann hat sie irgendwann gesagt: Okay, komm rein. Und in dem Moment war ihre Angst weg. Keiner von uns hat sie wirklich wiedererkannt, als sie wiederkam. Sie war ein anderer, ein neuer, ein fröhlicher Mensch, völlig erleichtert. Und das schafft eine Psychotherapie nicht so schnell. <lacht> Und ich will nicht sagen, dass sie bestimmt nicht vorher schon lange Psychotherapie gemacht hat, aber wir waren alle erstaunt, welche Kraft in diesem Ritual steckt. Ja, ganz
0: herzlichen Dank für diese Geschichte und die die Einblicke, Holger. Ähm, du hast vorhin schon kurz gesagt, in welchen Situationen es durchaus Sinn machen könnte, sich mal mit dieser Frage zu beschäftigen, ähm, auch sich in so ein Ritual hineinzubegeben. Vielleicht können wir es noch einmal kurz skizzieren. Also es geht immer dann, also es ist immer dann vor allem relevant, wenn es einen, einen Umbruch gab, einen Übergang. Ähm, ja, Und wir nicht so recht wissen, wie wir denn jetzt mit dieser neuen Situation, mit, dieser, mit diesem neuen Leben in Anführungszeichen, ja, wie wir da reingehen sollen und da vielleicht noch nicht so unsere, unsere Leitsterne noch nicht so klar sehen für für dieses neue in Anführungszeichen Leben. Was können das für Situationen sein?
1: Also ich muss ehrlich sagen, einige Anlässe, weswegen Menschen zu uns kommen, stellen sich nach kurzer Zeit auch für die betreffenden Menschen selber als vordergründig heraus. Darunter liegen manchmal ganz andere Themen. Es kommt jemand, der möchte sich beruflich neu orientieren, aber es geht um ganz andere Dinge. Und das wird dieser Mensch auch ganz schnell einsehen. Die Natur als Spiegel versteht das auch nicht so gut, berufliche Orientierung. Es geht immer um seelische Themen, die sich dort spiegeln im Außen. Ne? Das ist vielleicht auch ein Element, was wir hier nochmal hervorheben sollten. Das kann man ganz schnell und einfach mit Wahrnehmungspsychologie erklären. Wir Menschen sind imstande, in einer Sekunde mit all unseren Sinnen etwa 11 Millionen Bit an Informationen wahrzunehmen. Aber das tun wir unbewusst. Bewusst verarbeiten von diesen 11 Millionen können wir pro Sekunde nur 40 bis 200 Bit. also Das ist ein 55.000stel höchstens. Ne? So, und da muss man sich ja fragen, oh Mann, ne, wieso, wieso nur diesen Bruchteil? Also okay, ist klar, wir haben nur eine gewisse Kapazität, das bewusst zu verarbeiten. So viel Glukose haben wir gar nicht im Gehirn, um das alles gleichzeitig hinzukriegen. Aber dann ist ja immer noch die Frage, warum das und nicht das. Ja, und das hat auch mit dieser Ökonomie zu tun. Wir können uns nur mit dem beschäftigen, was uns selber gerade angeht. Also ein Thema, mit dem ich gerade rumlaufe zum Beispiel, das nehme ich wahr. Aber das Problem anderer Leute nicht unbedingt. Da habe ich gar keinen Raum, keine Kapazität für. Und deswegen, man kann sagen, das, was, was ich in meiner Wirklichkeit wahrnehme, hat 100 Prozent, nämlich das nur deshalb war, weil, weil das etwas mit mir zu tun hat, weil es meine Themen betrifft, aber auch Potenziale, die jetzt gerade in mir ins Bewusstsein drängen, Ja, die kann ich noch gar nicht benennen, aber die wollen jetzt ins Leben. Frag mich nicht warum. Das ist halt so, in bestimmten Lebensfaden will etwas nach oben kommen, und wir empfinden das hauptsächlich als unangenehmes Drängen und können nicht sagen, was das ist, weil das eben noch unbewusst ist. Und unsere Methoden, die sind halt dafür gut, das ins Bewusstsein zu holen, weil wir mit diesem Blick durch die Natur gehen, das, was ich hier als wahrnehme, sagen wir mal, ähm, ein Baum, ja, der ganz strahlend und vital dasteht, das kann ich als Kompliment wahrnehmen und sagen, wow, wenn das... Also hier im hessischen Wald gibt es Millionen von Bäumen. Also dass ich gerade den jetzt wahrnehme, hat was mit mir zu tun. Und oh, ich sehe da strahlend und lebendig. Aber wenn ich mir den dann genauer anschaue und dann vielleicht auf der Rückseite sehe, dass dort ein Förster Baumstämme abgeladen hat und da ist Rinde abgesprungen, da hat es schon reingeregnet, da suppt es und gammelt es, dann kann ich mich fragen, wie, was in mir ist denn selbst so wie dieser Baum oder wie diese Verwundung? Wie bin ich selbst so? Und dann fällt ganz oft schon der Groschen. Dann, dann merke ich, ja stimmt, das, was da letzte Woche oder letztes Jahr oder wann noch immer passiert ist, ist mir derartig unter die Haut gefahren. Und ich habe immer so getan, als wäre nichts geschehen. Aber in Wirklichkeit gammelt es schon. Es regnet da rein. Ja, ich, ja es, ist, es ist nicht mehr zu verleugnen. Ich muss da jetzt mal zu stehen. So zum Beispiel. Können dann mir Dinge bewusst werden. Und wenn in dem Moment, wo ich die benennen kann, bin ich schon auf der... habe ich schon gewonnen eigentlich. Also das nennen wir den Rumpelstilchen-Effekt, weil der hat ja auch nur so lange Macht über einen, wie man seinen Namen noch nicht kennt. Aber wenn ich etwas beim Namen nennen kann, habe ich Macht darüber und kann damit was tun. Und so funktioniert das auch in einer Visionssuche. Die Leute gehen hinaus und betrachten den großen Spiegel der Natur darauf hin, was von der seelischen Landschaft sich in der äußeren Landschaft ablesen lässt und erforschen lässt. Das ist eigentlich wie eine Expedition in das noch unbekannte Land meiner Seele, um mich da genauer kennenzulernen. Und auf diese Weise hören wir dann auch deren Geschichten am Ende und spiegeln die. Und auf dieser seelischen Ebene funktionieren Fragen. Nicht, nicht unbedingt Beruf oder so. Ja.
0: ja, wir haben das sind ja oft diese Ergebnisziele, die wir haben. Ja, ja,
1: und, das ähm, ist normal. Da ist ja. immer
0: die Frage, was steckt aber dahinter? Ne? Das sind hm. ja eben dann oft Motive, oft ne? ja, unbewusste Ahnungen. Und ja? ähm, vielleicht weiß, das ist ja oft so... Ähm, wir haben das Gefühl, eigentlich sind wir hier gerade gar nicht so richtig bei dem, was wir tun, mit dem, was wir tun. Das ist eine Ahnung, das ist wie eine... Oft wissen wir es eigentlich schon, ja, aber es kommt noch eben noch nicht so raus. Es manifestiert sich nicht. Und ich denke, auch da, für solche ähm, Fragestellungen ist die Visionssuche sicher eine gute Hilfe. Ja? Ähm, ist das das größte Abenteuer unseres Lebens, möglicherweise die Reise zu uns selbst?
1: Ja, ich glaube... Auch Ich bin sehr philosophisch veranlagt, dass es grundsätzlich so ist, nicht nur im Sinne von Visionssuche, das, das ist einfach nur einer der Mittel, um diese Reise zu sich selbst zu unterstützen, ne? aber grundsätzlich glaube ich, oder gehe ich davon aus, dass es gibt ein ureigentliches So-Sein von mir. Und es gibt etwas in mir, das durch meine Sozialisation und durch gewisse traumatische Erfahrungen, die wir alle so durchleben müssen, glaubt, um der Liebe wert zu sein oder dazuzugehören oder in der Gnade Gottes bei christlichen Menschen, ja, müsste ich in einer gewissen Weise anders, besser oder mehr sein als das, was ich ureigentlich bin. Und in dem Moment entsteht eine Diskrepanz. Ein Spannungsfeld zwischen dem ureigentlichen So-Sein und dieser konstruierten Identität. Und dieses Spannungsfeld, das dazwischen entsteht, erzeugt nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch der Meinung einiger Mystiker nach, all die Heimsuchungen, die uns widerfahren und zustoßen, die, die nur den einen Zweck haben, diese Illusion, dass wir anders wären oder müssten oder dass wir getrennt sind, aufzuheben. Und deswegen all, all diese Heimsuchungen, alles, was uns so widerfährt, kann also ein solches Abenteuer verstanden werden wie Odysseus, der auf dem Weg zurück nach Ithaka ist und am Ende nach Hause kommt.
0: Holger, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir könnten jetzt sehr lange weitersprechen. Oh ja, das, das ist unglaublich <lacht> spannend. Aber <lacht> lass uns an machen. Wir können irgendwann vielleicht ja mal äh, nochmal einen zweiten Part machen und äh, das nochmal ein bisschen weiter vertiefen oder weiter drehen. Aber fürs Gerne. Erste danke ich dir ganz, ganz herzlich. Ich glaube, da steckt sehr viel drin und ich werde natürlich auch nochmal die Möglichkeiten aufzeigen, wie man euch kontaktieren kann und ja, danke. So,
1: ein, so ein Angebot wahrnehmen kann. Mhm. Vielen Dank. Ja, danke dir auch und bleib gesund und auch an alle, die zugehört haben. Bleib gesund und vielleicht auf bald mal. Ciao.
0: Ich habe es gesagt: Es gibt noch mal ein paar Links und Infos zu Holger und seiner Arbeit. Das Eschwege-Institut, das er leitet, erreicht ihr unter eschwege-institut.de. Da sind alle Veranstaltungen verzeichnet, die er anbietet, also auch alle Visionssuchen in unterschiedlichen Gegenden, unterschiedlichen Ländern, zu unterschiedlichen Anlässen. Guckt euch das gerne mal an dort im Programm. Und dann hat Holger auch verschiedene Bücher geschrieben bzw. an verschiedenen Büchern mitgewirkt. Eins davon heißt Into the Wild, Prozessbegleitung in und mit der Natur. Dann gibt es das Buch Trance und Chance von ihm. Die Königsmetapher in der initiatischen Prozessbegleitung, ein Leitfaden in Theorie und Praxis. Ein weiteres ganz interessantes Buch zu dem Thema heißt Vision Quest, Visionssuche. Allein in der Wildnis auf dem Weg zu sich selbst ist allerdings nicht von Holger, sondern von Silvia Koch-Weser und Geseko von Lübke. Das sind zwei weitere wirkliche Experten sehr, sehr erfahren auf diesem Gebiet, vor allem hier im deutschsprachigen Raum. Diese Bücher und auch den Link zum Eschwege-Institut packe ich euch selbstverständlich nochmal in den Newsletter rein, der immer am Ende der Woche erscheint und diesen Podcast begleitet. Da sind immer alle weiterführenden Infos zu den Themen aus den Podcast-Folgen drin. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Dieser Link zum Abonnieren ist aber immer auch nochmal in der Beschreibung der Podcast-Folge drin. Habt eine gute Zeit, Holger hat schon gesagt, bleibt gesund und wenn ihr mögt, dann hört gerne wieder rein zur nächsten Folge von frei raus am kommenden Montag.